0: Abra aí a sua Bíblia no livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, se você não sabe aonde fica, só ir em Mateus, volta três casas, você chega em Malaquias, hoje nós vamos refletir sobre Malaquias 2, Senhor nessa manhã estamos diante da tua palavra e toda reverência, respeito nos faz tremer porque nós queremos te ouvir queremos ser transformados por ela, por isso Pai me ajuda neste momento para que eu possa transmitir o máximo que eu consiga sobre a tua palavra, mas que ela transforme que o Espírito Santo mova no coração de cada um, porque só assim nós vamos ter uma adoração genuína amém, estamos aqui na série Adoração, estamos hoje no segundo capítulo de Malaquias. E vamos ver mais uma forma que ele usa como mensagem para trazer o povo de volta ao coração da adoração. Diz assim, e agora esta, a, e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Esse livro, ele foi escrito, ele é uma mensagem em um tempo diferente do nosso completamente. Eu quero, de alguma forma, voltar um pouco para construir aquilo que nós vimos no último culto para que eu possa, então, transportar vocês novamente para o dia de hoje. Essa mensagem ocorre mais ou menos 100 anos depois que o povo judeu retornou da Babilônia. O povo estava lá por 70 anos, né? escravo lá e tudo mais... Mas foram levados para a Babilônia Somente a capacidade Aqueles que tinham capacidade econômica De gerar coisas, de produzir E foram deixados né, de trás Aqueles que só iriam subsistir Mas, quando então, setenta anos depois O povo judeu volta Eles voltam com expectativa Expectativa de quê? Expectativa que lhes faz rememorar o, várias coisas, senão o templo de Salomão, o reinado de Davi, por causa da promessa que Deus estava fazendo, tinha feito de que da descendência de Davi viria um rei, um rei que traria glória, majestade a esse povo. E Se você não se lembra, eu te lembro, em Êxodo 19 nós temos a palavra de Deus dizendo assim, olha, se vocês atentamente me ouvirem, eu farei de vocês uma nação de sacerdotes, um povo santo, de propriedade minha, vocês vão ser o meu tesouro pessoal. E Deus então, Ele chama esse povo, está constituindo esse povo desde Abraão. Abraão recebeu a primeira promessa, de ti serão benditas todas as nações da terra. Então dessa promessa Deus vai se revelando de uma forma progressiva Criando a lei mosaica Que estava ordenando como que essas pessoas iriam se relacionar com Deus Umas com as outras como um povo sacerdotal e separado Por isso nós temos nesse cenário os sacerdotes Os sacerdotes eram da tribo de Levi Por quê? porque para organizar tudo eles tinham que ter um povo, uma tribo dentre as tribos para representar e estar o tempo todo focados no ensino da palavra de Deus e representar o povo diante de Deus porque porque os sacrifícios de perdão de gratidão ainda eram necessários vidas de animais teriam que ser né? dispensadas para que houvesse esse ensinamento e esse perdão. Portanto, quando Deus separa uma tribo dentro de um povo que Ele escolhe para si, esse povo tem esse cunho sacerdotal, que basicamente tinham a responsabilidade de oferecer o sacrifício diante de Deus que o povo trouxe. Nós, nós então, vimos que esse sacrifício, desses desses então, não faz parte da nossa vida hoje, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vidas não precisam mais ser mortas para que Deus te perdoe e te aceite, porque o próprio Deus se fez homem e se entregou em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, quando esse mensageiro fala assim, agora a advertência é contra vocês sacerdotes, ele está falando sobre os levitas, que tinham no templo, e que ele já havia dito no primeiro capítulo, que eles estavam oferecendo o sacrifício meia boca, mais ou menos, e ele até pergunta, né, e fala assim, será que se vocês se encontrassem com o governador, vocês ofereceriam isso aí? e ele então trata no primeiro capítulo sobre esse viés sacerdotal levítico de sacrifício para o perdão de pecados que nós temos em Jesus Jesus é o nosso sacrifício ele se fez sacrifício por nós mas existe um outro aspecto sacerdotal que ele vai agora chamar mais atenção que é o ensino da lei o ensino da palavra e ele então está dizendo, fala assim, oh, agora eu quero advertir vocês. Portanto, existe esse contraste entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio em Cristo. Porque nós não podemos ler esse livro achando que é ctrl-c, ctrl-v. Eu preciso entender que Jesus é o sumo sacerdote que Hebreus diz que entrou de uma vez por todas nos santos dos santos e agora eu não preciso oferecer mais nada que Perca a vida para que Deus me aceite, porque Deus entregou sua própria vida no seu filho e me aceitou. Portanto, o sacerdócio que nós carregamos, segundo Pedro, está semelhante ao chamado na lei mosaica de Êxodo 19. A diferença é que para manter a sua lei, o seu templo e esse sistema sacrificial, Tínhamos os levitas, agora nós temos um sumo sacerdote que é de outra ordem, da ordem de Melquisedeque. Ele não representa um povo, ele salva e restitui a capacidade de uma nação que foi eleita por Deus para ser uma nação sacerdotal. Então como que eu posso ler essa mensagem, né? Deste livro, desse Malaquias, para nós hoje. A primeira coisa é entender que na revelação de Deus, todos somos sacerdotes. Então, essa mensagem deve ecoar em cada coração, em cada um de nós, trazendo que hoje em Jesus... Nós somos corpo de Cristo, nós, nós estamos exercendo agora, não como judeus, mas como que a obra de Jesus fez que do descendente de Abraão todas as nações fossem benditas. Nós somos a herança dessa promessa. E agora somos chamados de reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa mensagem não pode ser resumida, eu não posso pegar ela e falar assim, não, agora ele está falando para os pastores para os líderes. Não somente. Eu posso aplicar aos pastores e vou, mas a primeira coisa que, que nós vamos ler aqui é que agora todos nós somos um povo sacerdotal que tem, de uma maneira diferente, uma responsabilidade de representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Nós não sacrificamos mais mas nós somos um sacrifício vivo diante de Deus. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que a nossa identidade sacerdotal nos livre de muitas expectativas errôneas da vida. Portanto, quando eu assumo que eu sou alguém que foi comissionado por Deus, foi feito por Deus para reluzir, para passar uma mensagem, para falar alguma coisa, eu preciso... Dar atenção a essas palavras E uma das coisas interessantes É que naquela época né, Eles voltaram cheios de expectativa Eles acharam que agora Ia ser a época É igual ao Pipe aqui Está vivendo hoje Eu nunca pensei Que eu fosse ver o meu time Ganhar tanto título na vida Sério mesmo, eu nunca pensei eu nunca pensei que eu fosse ver o Atlético como time de ponta. Porque por muitos anos, a gente só lutava para não cair, ficava ali na beirada. Portanto, hoje, a expectativa é grande. Assim como os torcedores do Atlético, eles voltavam achando que as promessas iam trazer todas essas coisas. Mas o tempo foi passando o templo foi reconstruído, a cidade foi novamente reconstruída, Esdras e Nemias estavam ali na ação, mas a expectativa criada não foi concretizada. E assim como todos nós que somos egoístas nos nossos corações, quando as nossas expectativas se frustram, a gente nunca olha para dentro, mas sempre para fora. E eles, então, passam a transformar uma adoração a Deus em um conjunto de formalidades, em um conjunto de rituais, a ponto de não levarem então, a sério que até animais coxos eles apresentavam. Ah, não, é Deus? Não, serve, isso assim aí serve. Eles haviam perdido o que Deus veio fazer em nós de melhor recuperar o nosso coração e não as nossas circunstâncias e eu sei que todos nós temos o mesmo problema todos nós criamos expectativas e agora, por isso que eu trouxe essa série, é uma hora que nós estamos saindo de um tufão chamado Covid-19 pessoas aqui perderam emprego perderam pessoas nós perdemos pessoas queridas, eu perdi meu sogro de câncer o tufão arrasou todo mundo. E a gente olha para frente e fala assim, acho que agora vai. eu quero então antecipar uma possível calmaria de lá em 2023, porque no próximo ano ainda tem eleições, então nada vai ser calmo. Mas de achar que só vai melhorar. E é nesse momento da calmaria que o profeta ergue a sua voz. Vocês acham que está tudo bem circunstancialmente. Vocês estão fazendo o ritual certinho. Você vai na igreja, você dá o dízimo, o pastor é gente boa, você vai num GR, olha, você segue o métier evangélico direitinho. Sua vida está dando certo, está reconstruindo, e de repente Deus envia um profeta assim, puê, 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 puê. existe um problema que vocês estão deixando para trás, que é o problema do coração, o evangelho e a palavra de Deus nunca pode se resumir a uma vida de bonança neste tempo, mas sim um alerta, uma proclamação, uma boa notícia de que Deus pode mudar o seu coração. Por isso, esse mensageiro chama... Advertência para vocês, sacerdotes. Então, eu gastei esse tempo todo para mostrar para vocês que é para vocês também. E o que, que ele diz? Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem o coração a honrar o meu nome... Aqui nós vemos já de cara o problema. O problema é que sacerdote não tem mensagem própria. Sacerdote representa. Assim como todos nós que fomos feitos a a, de fato a imagem de Deus, nós não temos mensagem própria. Nós refletimos, nós somos espelho. Nós proclamamos aquilo que ouvimos e vimos. Nós, como povo de Deus, a primeira ação sacerdotal... Não é falar. É ouvir. E Deus então manda esse mensageiro. Fala assim, ei. Por que vocês pararam de ouvir? Vocês acham que conseguem dar mute na minha voz? Olha eu aqui de novo. Ei. Vocês acham que, que, que de fato ir no templo, adorar a Deus, fazer qualquer sacrifício. Vai fazer que eu te dê bênçãos? Ei. Eu não sou o meio para o seu sucesso. Eu sou um fim para a sua vida. Você vive para a minha glória. Portanto, destampem os ouvidos. Ele está dizendo, olha, se vocês não derem ouvidos. E se você for ver, Jesus nos chama as mesmas coisas. A voz profética é como o Clélio disse. É a ação graciosa de Deus. Vindo novamente falou assim, cara não vai por aí, não vai por aí, a lei é o aio para Cristo, é o aio para o Salvador, a voz profética são as balizas que conduzem a nossa jornada, falando olha, ouça, então eu quero te perguntar nessa manhã, a qualidade da sua audição, como alguém que segundo as escrituras é um embaixador de Cristo. Porque se você não tem tempo para ouvir a Deus, você não pode representá-lo. Mas o problema é que você o representa quando se denomina cristão. E o mundo, que é a nossa paróquia, olha para nós como sacerdotes desse Deus encarnado. Portanto, as palavras do mensageiro, do Malaquias, elas devem ecoar não apenas nos nossos ouvidos, mas também a nos dispormos a honrar o nome dele. O que, que ele quer dizer com honrar o nome dele? Ele está dizendo totalmente sobre o foco da sua vida como um todo e a realidade moral da sua existência. O que nós precisamos aprender é que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela o tempo todo ensina sobre adoração, não como um ato de levantar as mãos, mas como um ato de viver se dispondo, anunciando como? Com a sua própria vida, com a sua vida transformada. O que nós precisamos entender é que o sacerdote, ele precisava de ter duas coisas para ser um bom sacerdote. Pureza e identidade. Pureza e identidade. Por isso, honrar não é falar bem. Honrar é viver de acordo com. Por isso, então, ele chama, fala, se vocês não me ouvirem, se vocês não honrarem o meu nome, lançarei maldição sobre vocês. E ele diz assim, aliás, até amaldiçoarei as suas bênçãos. Porque um reino sacerdotal, esses, esses aqui, esses levitas, eles tinham por quê? Não tinha rei naquela época mais. A influência deles era tamanha. Eles governavam a nova nação. Eles eram avós que estavam direcionando muita coisa. E ao não ter coração em Deus, a não ouvir a Deus, eles começam a liberar bênção sobre o seu povo que Deus fala assim, a sua bênção é maldição para as pessoas. Semelhantemente, nós, então, é como líderes agora, eu, como um pastor, chamado pastor dentro do corpo de Cristo, eu, Preciso ler isso e ver a responsabilidade que, que eu tenho quando eu ensino. Não apenas aqui, mas em qualquer lugar. Em cada conversa nossa, seja em casa, seja num GS, seja num culto público, aquilo que for. Existe uma responsabilidade. De que aquilo que eu digo que é de Deus para você. Deus está dizendo a esses levitas. Falou assim, Até isso se torna... Maldição, porque vocês adulteraram a palavra de Deus. E ele segue, então, e diz assim no verso 3. Por causa, de, por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então... Vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Naquela época, por causa né, de todo esse sistema de oferecer, eles separavam aquilo que Deus queria e eles levavam o excremento, o cocô, o couro, tudo para o lado de fora olha só o peso dessas palavras Deus está dizendo que vai levar não apenas o cocô para fora o couro para fora ele vai levar os sacerdotes também sai todo mundo lembrando que no capítulo 1 ele fala assim, era melhor fechar o templo porque aquilo que vocês fazem é um desserviço a mim porque vocês não têm pureza e vocês não têm a minha identidade. Por isso, vocês não são contrastantes com os reinos desse mundo, com a cultura desse mundo. Vocês não podem ser luz porque vocês são caos igualmente. Vocês são trevas igualmente. Forte isso. Então ele dá um exemplo no verso 5 do verdadeiro sacerdócio. Ao dizer assim, a minha aliança com ele, com quem com Levi, foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Se Deus está dizendo aos aqui, falou assim, sacerdotes, vocês estão achando que eu estou feliz com vocês, que eu estou aceitando vocês, porque as circunstâncias são calmas. E vocês criam em mim uma expectativa, porque vocês não sabem o tempo. Imagina, gente, se naquela época as pessoas querem adiantar as expectativas de Deus acham que Deus está atrasado. Imagina na nossa cultura hoje, aonde nós não conseguimos ficar cinco minutos mais na fila de um médico e ainda posta, marca o médico reclamando que ele atrasou, denegrindo a imagem dele. Por quê? Porque você está no seu direito. Nós somos um povo fast food, que querem as coisas aqui e agora e a gente traz para a nossa relação com Deus esse sentimento, de quando Deus não responde na sua hora, no seu momento, você acha que Deus não está fazendo nada, aí você, ainda mais assim, recebe algo pior, alguma má notícia, você fala assim, viu, Deus está de sacanagem comigo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Criador dos céus e terra. Se Ele está te, te levando na trajetória que você está vivendo hoje. Não é porque alguém fez algo errado. Mas é porque você pode dispor seu coração a aprender a ser transformado por Deus nas circunstâncias que você está inserido. Porque o compromisso de Deus não é te dar as melhores circunstâncias, mas é dar as circunstâncias necessárias para que seu coração não se corrompa e seja dele. E é isso que Deus está dizendo. Falou assim, olha, eu vou amaldiçoar por quê? Porque se contrário, vocês vão se perder ainda mais, e aqui então ele cita, falou Senhora, quem é o sacerdote, bom, bom, que eu aceito, aquele que teme e treme o meu nome, ou seja, aquele que vive a vida a partir da audição, e não a partir daquilo que entende e fala, a nossa vida e a vida de um, de um bom sacerdote, ela começa na escuta, porque é pela escuta que eu me maravilho com Deus, que eu conheço a Deus e então eu temo e tremo. Não é medo de Deus nos castigar. É medo de nós não caminharmos com Deus. Por isso, o primeiro movimento de adoração que eu e você temos que fazer na nossa vida, pensando aí no próximo ano, é tirar a Deus do mute. E ele diz mais, que a verdadeira lei estava na sua boca. É lógico, se ele ouviu a verdadeira lei, se ele se atentou à palavra de Deus, ele vai falar daquilo que ele recebe de Deus. Você só dá o que você tem. Você só expressa o que você está cheio. E esse sacerdote estava cheio de Deus, então ele conduzia... As pessoas. Ele falava da esperança, da boa notícia. Ele instruía as pessoas no caminho correto. E, e diz aqui que ele andou comigo em paz e retidão. Todas as vezes até aqui que Deus fala na sua palavra que alguém andou com ele é justamente alguém que viveu a sua vida numa total entrega a Deus que a sua vida moral e ética estava em santidade e santidade, lembrando, não é algo que eu faço para ter Deus é algo que eu vivo em gratidão ao Deus que me salvou lembrando, irmãos nós não estamos dizendo aqui sobre religiões porque o pensamento das religiões é um só você faz algo para Deus ou para os deuses e Deus te aceita. O evangelho é Deus veio até você, Deus te aceitou e por isso agora você tem capacidade de, ver, de viver para a glória de Deus. Então andar comigo é justamente ter essa noção de uma vida totalmente entregue aos preceitos, aos valores, aos caminhos de Deus. E ele diz assim, e desviou muitos do pecado porque todo sacerdote é influência. Vocês, às vezes, não percebem né, que por se denominarem cristãos, as pessoas estão ouvindo vocês e decodificando a, a sua mensagem, as suas palavras, as suas ações com aquilo que elas entendem ou esperam de um cristão. Portanto, se você não acha que você exerce uma liderança, uma influência, como sacerdócio real, todos nós exercemos influência sobre alguém. Imagine, então, os líderes dentro dessa comunidade sacerdotal. Imagina nesse contexto levítico que eles eram, os representantes. O que eles falavam, o que eles ensinavam, levava uma boiada com eles. E a gente vê, irmãos, a igreja evangélica brasileira pregando um falso evangelho e levando boiadas com eles. Pessoas mil. Por quê? Porque querem falar da expectativa do mundo presente, do sucesso material, e ao prometerem isso, estão deixando de falar de um Deus que transita em todas as coisas, em todas as circunstâncias, para transformar seu coração mas dói, mas é melhor essa vida de transformação que dói com Deus que fez todas as coisas, do que uma matrix, uma vida de ilusão, que no final nada para na sua mão, o sacerdote influencia as pessoas para o bem, ele influencia toda uma nação, e por isso eu faço mais uma pausa aqui para transmitir as lideranças. Eu sei muitos aqui dispuseram o coração para mim. Me escutam, me levam a sério. Olha o tamanho da minha influência. Mas qual é a atitude então correta que nós temos que ter com os nossos líderes? de auxílio e como é esse auxílio é não apenas orar por nós mas é serem sacerdotes também porque diferente desse contexto de Malaquias aonde tinha essa tribo separada que representava e tinha essa mediação Agora todos nós somos unidos por um só mediador, Jesus Cristo, um homem. E todos nós recebemos dons e talentos dentro, dentro de um só corpo. Somos um só corpo em Jesus. E dentro desse corpo, Deus separou alguns para liderarem esse corpo, ensinando, formando segundo as Escrituras. Eu já vivi muito dentro de liderança evangélica para saber que quando alguém quer dominar é só não dar conhecimento eu venho de um outro contexto onde os pastores não são incentivados a estudar não são incentivados a nada eles só tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar porque Quanto menos eu formo pessoas Para reluzirem, para pensarem Para se expressarem Mais eu domino essas pessoas Portanto Eu me torno o único que sei Faço um curso E somente aquele curso que pode fazer Estudar fora não Pensa bem de como que o mundo está cercado desses sistemas aprisionadores de pessoas que não querem te dar o bem. Não querem te formar, querem te controlar. E Deus está dizendo que um verdadeiro sacerdote, no verso 7, diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E ele fala assim, mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de, de, de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei essa palavra aqui foi forte, parcialidade, o que esse Deus está dizendo é que todas as vezes que eu coloco alguma coisa mais importante do que a minha vida em adoração a Deus, eu vou tratar as coisas de Deus com parcialidade, porque eu quero agradar alguém ou a minha necessidade. Logo, eu faço o joguinho e torno a minha vida com Deus um formalismo. Deus se torna parte da minha vida e não a fonte da minha vida inteira. Por isso, irmãos, essa série... Essa série vem para justamente chacoalhar o nosso interior para que no próximo ano, quando muita coisa vai estar mais livre socialmente, nós não caiamos na besteira do ritualismo religioso sem coração. E a gente então vai tratando as coisas segundo aquilo que é importante para nós. Olha só, então o que ele diz a partir aqui do verso 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns aos outros? Eles perguntam isso. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Como? Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Verso 13. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas Nem as aceita com prazer E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade Pois você não cumpriu a sua promessa de, de fidelidade Embora ela fosse a sua companheira, mulher do seu acordo matrimonial Não foi o Senhor que os fez um em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também eu odeio homens que se, homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso... Tenham um bom senso. Não sejam infiéis. Ao tratar aqui essa questão do ensino errado, da representação equivocada, esse mensageiro traz agora para uma outra mensagem que é passada. Os homens estavam deixando as suas mulheres judias por nada, para se casarem com outras mulheres de outras nações e assim, de alguma maneira, receberem, quem sabe, as bênçãos também dos deuses delas e permitir que outras formas de ver a vida, de adoração fossem permitidas diante de um povo que foi escolhido por um Deus vivo para serem uma nação santa e Deus fala que isso é desonrar a sua adoração, olha o que, que Deus está trazendo Enquanto tem muita gente achando que adorar a Deus é levantar as mãos, é cantar músicas e é fazer isso e aquilo, saiba, querido, que a sua vida é o que adora a Deus. E ele está dizendo, então, algo que é muito sério. Que vocês fizeram promessas. Hoje em dia, nós temos lá os votos voluntários, né, vai lá a, a noiva e fala assim, ai amor, porque eu te amo tanto, nós vamos ser tão felizes quando a gente casar e tudo mais, né. Irmãos, o casamento não é uma declaração de amor, é uma promessa. É por isso que nós pastores lemos para vocês e vocês repetem que vocês serão fiéis na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe. Deus está lembrando isso porque vocês fizeram esse juramento diante de Deus. O que seria então se Deus levasse isso a sério? Deus está aqui dizendo, eu levo a sério. Eu levo a sério. Porque um reino de sacerdotes, uma igreja que quer ser luz e sal neste mundo, não pode viver segundo as outras culturas. Lembrando que a lei mosaica permite o divórcio e Jesus também regulamentou isso, permitindo, diante de algumas circunstâncias. Adultério e abandono, violência e várias outras coisas que estão dentro disso aqui. Mas o nosso problema é que quando nós paramos de ouvir a Deus, quando Deus para de ser todas as nossas coisas, nós vamos nos metendo nesses problemas da vida e a nossa vida perde relevância, porque nós tratamos a vida como algo comum, como as outras pessoas vivem. Ah, não, eu vim para ser feliz, eu nasci aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, ter minha casa, meus filhos, e a sua vida não tem esse calor do sacerdote, da influência, da relevância de construir um povo de fazer parte de um povo com pureza e identidade. E ele termina e fala assim, olha, tem um bom senso. Porque, ele, porque os sacerdotes estavam largando também as suas esposas da mocidade por qualquer coisa. E eu lembro a questão da expectativa. Dependendo do tamanho da sua expectativa, se ela for maior que a sua fé, a sua fé muda de lado para gerar o resultado da sua expectativa. O que Malaquias nos chama hoje é para dar ouvidos, para que a sua fé não apenas seja mais forte que a sua expectativa mas que as suas expectativas sejam criadas a partir da sua fé, e não de colocar Deus nas suas expectativas, querendo pela fé gerar os seus sonhos encantados. Porque aí sim nós vamos lembrar do texto que ouvimos há pouco tempo aqui. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam comprovar e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é por causa disso que eu trouxe essa frase de Augustus Nicodemos para nós encerrarmos a nossa mensagem. Existe uma relação estreita entre a minha vida, a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Podemos trazer ofertas, cobrir o altar de choro, dançar e sapatear no louvor. Mas se a nossa vida não for reta diante de Deus, Ele dirá, eu não aceito o culto de vocês. Vocês podem chorar o quanto quiserem. Se quiserem que aceite o seu culto, devem primeiro consertar a sua vida reflita nisso então que um somos sacerdócio em Cristo é, pode passar para mim por favor todos aqui devem ler essa mensagem entender o seu contexto entender o seu tempo mas traduzindo para hoje naquilo que Cristo fez por nós essa mensagem se torna mais séria ainda para nós. Então somos um sacerdócio real em Cristo. Dois, liderança é coisa séria. Abra o olho e ore pelos seus líderes. Aprenda a escolher pessoas que você está disposto e conhece o caráter, a devoção dessas pessoas. Não os trate como perfeitos, porque eles não são, mas você conhece o coração lembrando, adoração é uma vida com coração em Deus ouça a Deus, se volte para a palavra adoração é uma vida segundo Deus honre a Deus, vive pra, vive, viva para Deus em todo o tempo adoração é uma vida para refletir a glória de Deus seja um sacerdote, se pote com isso assuma a sua identidade em Deus e adoração é cultivar com visão do bem comum trabalhe para a glória de Deus quem quer apenas ganhar dinheiro, ter férias e ter uma casa, um carro e o resto né, lá na poupança, que hoje não dá nada, é quem não entendeu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu trabalho, seja ele qual for, ele está a partir da sua identidade sacerdotal. Que você ouça a Deus, que você honre a Deus que você seja o povo de Deus que você trabalhe para que Deus seja visto na sociedade fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você Senhor Deus a tua palavra é esperança chacoalhante o Senhor nos balança, o Senhor nos tira do lugar comum, porque o Senhor quer nos transformar, por isso nós oramos como família de fé, como povo de Cristo, como povo que foi eleito pelo Senhor, que a voz do mensageiro, não apenas fique no passado, mas ecoe nos nossos corações, ecoe no dia de hoje para nós, que a gente possa, se posicionar. Que a gente possa deixar o Senhor nos transformar. Para que a gente possa te adorar. Em espírito e em verdade. É o que a gente te pede. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.